0: slobodný vysielač. na slobodnom vysielači relácia bez cenzúry. Opäť ako každú nedelu, teda skoro každú, keď sa mi chce, keď sa mi nechce, keď niekto má čo povedať, tak sa mi teda musí chcieť. <laughs> keď niekto chce čo si povedať vám, poslucháčom, tak sa mi musí chcieť, samozrejme. Zopňou opätky a utekám. Dobre, ale je nedela, no a nedelu o takomto čase na slobodnom vysielači bez cenzúry o mafii na Slovensku. Rozoberali sme tu mafiu z každých uhlov, pohľadov, rozoberali sme tu mafiu, ja neviem, konkurznú mafiu, každé podvody, zlodejní, krádeže, nie, niečo nie, nespravodlivosti, no ale rozoberáme tu aj kaďaké politickej mafie, <laughs> pretože tá mafia je chobotnica riadna, aj do politiky sa to tam vrhne, no a tá politická, niekedy sa hovorí, že sú to iba bábky oligarchov, no ale určite zavela za veľa, za veľa veci aj títo parchanti, čo nám vládnu. No dobre, takže dnes bude politika, dnes prišli Prišli. Prišiel. <laughs> Prišiel. Dneska bez ochranky dokonca. Bez ochranky predseda slovenského hnutia obrody uh, Robo
1: Švec. Robo Vitaj. Ďakujem pekne za pozvanie. Peknú nedelu všetkým posluchačom. No a neviem, či tým
0: tvojim súputnikom sa nechcelo. Tí doma okopávajú žalviem, že a viem, zemáke, alebo čo. <laughs> na jednej strane tu do... to do... To býva, Palo? Rýmavská sobota. Do, rým... do Rýmba Sambi, Tu nápali Pali, vitaj. Pozdravujem na celé
2: Slovansko
0: na celej? Dobre. <laughs> aj kúsok zahradíce. Aj do Rymavské Aj, aj, aj do To je zvláštne. No. Dobre, a niekde Martine, tam sa tam stratila Katka, no ale Katka si zrejme dneska varí obed. No už večera, tak už večeru, tak nič. No ale máme tu náhradu, náhradu už dobre známeho, už poznáte určite Tono Ančic, Tonko Servas. Palino, ahoj, príjemnú nedeľu prajem vám do štúdia divá- divákom, poslucháčom, aj počúvačom. Diváci, ačka kúknem sa <sík> z nikto nás tu neobčumuje, jedine, že by nejaké kamery, tam to si mal zašite. Dobre, kalani, vy takto na kábloch kedykoľvek, nesúhľaste so svojim predsedom a teraz môžete, teraz vás nebude ani vidieť. Pekne, jak sa ho, že z očí, z očí, z očí, to je, no však, vieš ako, medzi štyrmi očami. A nebudete ani vidieť, nebudete ani reakcie jeho vidieť, ale k nálož mu, keď sú súhlasiť. Dobre?
1: Ale predseda všetko počuje.
0: <laughs> dobre, dobre, chladí. Takže, poďme, poďme na to Slovensko. Čo, čo ideme robiť? Ideme rozobrať celú situáciu, čo sa na Slovensku deje? Alebo čo, čo ideme tu?
1: Ja myslím, že tých tém je, je habadej, no. tá, tá nosná téma momentálne je to, čo sa deje na Ukrajine, pretože myslím si, že každý, kto logicky uvažuje, vie, že sa to dotýka aj Slovenska, Európy, aj sveta, že sa týka Európy, aj cien, aj všetkého, takže um, možno, tak, keď sa ma pýtaš, možno by sme mohli začať aj tými cenami, a to teda by som hneď tú loptičku hodil na kolegu Tona Ančica, aby k tomu povedal takéto zásadné stanovisko, ako to on vidí, keďže uh, Anton Ančic je náš človek na otázky podnikateľské, hospodárske, pokiaľ je o slovenské hnutie obrody. Takže ak súhlasíš, ja by som mu dozdal slovo.
0: No, kľudne, Počúvať, tak ako to bude s tou ropou? Už budeme mať ropu, budeme tankovať už cez 2 eurá, konečne ja už sa na to tečím. Vieš, ak sa to bude ľahko zaokrúhľovať? No, tak uh,
3: ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Uh, čo s tou ropou uh, narobíme alebo urobíme, tak... Uh,
0: a čo by sme s ňou robili, my ropu ani nemáme, čo by sme s ňou robili? Tý?
3: No, však jasné, veď práve preto sa chceme ako jediný z Európy úplne od nej odstrihnúť a uh, oprašíme zase bicykle a budeme, budeme asi behať na konioch a na bicykloch. Ono je to zase dobré pre zdravie, no len... Ten čo uh, svoje, taký <laughs> žere <laughs> taký kvôr? Koľko žere? Taký kvôr ti zožere aj za, aj za slamy. Zavrete slamy uh, je, to, je, to, je to trošku zamotané, je to trošku, by som povedal, uh, pritiahnuté zavlasy, hlavne kvôli tomu, ako sa správajú tí naši vyvolení alebo zvolení, pretože všetci, všetci ostatní chápu, že nemôžu uzatvárať dvere alebo páliť mosty medzi tým, kto nás, kto nás podporuje e, nerastnými surovinami a, a dodáva nám vlastne základné životné e, potreby, pretože bez tej, bez tej ropy a bez toho plynu, kde však e, či, sme, či sme to už počuli od ministra hospodárstva alebo od ministra financií, tak... Uh, Nielen, nie že nebude naše autičko šlapať, ale nebudú šlapať ani, ani polnohospodárske stroje, nebudú šlapať ani hnojivá, ktoré potrebujeme vyrobiť z plynu. Uh, takisto, pokiaľ si ešte spomínate na špávkovú aféru a, a to, že nebol AdBlue do kamionov. Takže uh, sú to problémy, ktoré sa kopia jeden na druhý. Um, Susedné Maďarsko vyhlásil pán Orbán, že ó, oni sa teda nepri, nepridajú ku sankciám. Oni naopak si dohovorili dlhodobý kontrakt na plyn ó, a s Nemcami majú úplne iné ceny ako, ako my napríklad, pretože my sme tak bohatí, že, že našu slobotu si musíme ó, vykúpiť asi krvou a slzami, lebo inač to už nevidím. My sa snažíme hovoriť pravdu, aj nedávno sme mali kešmarku diskusiu, ako to my pekne nazývame, že pouličné buntácie a tie sa ma tam pýtala jedna staršia páni, ktorá už mala cez 80 rokov, že, že čo teda s tými mladými bude, no ale hovorím, ktorí mladí, všetci už utekajú. Čiže my naozaj prichádzame nielen o veľké, veľké finančné čiastky vďaka, vďaka tej nekompetentnosti vlády a k rozhodnutiam, ktoré sú vždy úplne opačné, ako by mali byť a ako, ako by rozumný politik mal robiť, ale aj vďaka aj vďaka tomu, čo sa tu deje za posledné dva, dva pol roka, tak prichádzame aj o, o to naj, najpodstatnejšie a to o kvalitných ľudí, ktorí proste balia zo Slovenska veci a odchádzajú nám a toto je možno to najhoršie, pretože ľudský kapitál nemôžete nahradiť len tak. Ej, spomeňme si na minulý rok, predminulý rok, keď neboli maturity, je to v podstate taký rituál zasvetenia človeka do dospeláckého života. Dneska, dneska, keď prídu tí ľudia na, na trh práce, tak v podstate nemajú žiadnu takú, takú osobnú hrdosť, ne, nevedia moc, čo ponúknúť, pretože v podstate sedeli za počítačom, počúvali niečo a nakoniec dostali niečo zadarmo takže je to, je to z tohto hľadiska je to, je to veľmi zlé a tie ceny či bude benzín 3 za liter alebo či, či budeme kúriť na 15 stupňov temperovať budúcu zimu, tak to, to sú veľmi reálne odhady ale potrebujeme skôr ako, ako veci ktoré sú teraz, vidieť to čo bude do budúcná, to čo to, čo bude, je to dôležité a k tomu potrebujeme poctivých ľudí, ktorí naozaj do seba za pre ním tačnú makať. A to je, to je možno to najhoršie, čo, čo sa nám stalo, že začali odchádzať naozaj posledných 10 rokov 300 tisíc vysokoškolákov odišlo do zahraničí. A to, a to je len špička ládovca.
0: To Tono, ja, ja sa ti do toho ti skočím, počúš, ale že veď, tí ľudia poctiví tí sú vo vláde, ty nám vládnu, rozumieš? To nenehajú, iba tak. Ja si myslím, že keď nás odstrýhnú od Putina, tak počítali s tým, že však Amerika nám dá, tak neviem prečo, že akože ideme takto lamať palicu nad nimi. Veď no, on, oni no, čo... Ameri- a... Ameri- Američan si a... nás nedá.
3: Áno, Amerika, Amerika nám dá veľmi rada, a však uh, aj vystavia nám tie, tie terminály, aby sme vedeli spracovať vôbec to, čo oni pošlu. A na druhú stranu treba si uvedomiť, že aj tie technológie, ktoré sú dnes napríklad Slovnovce, sú sú na uralskú ropu, na ťažkú ropu, hej? čiže tá technológie to nejde prehodiť len tak na iný, iný druh ropy. A, a takisto, takisto Američania nám to určite nedajú za, za takú cenu, ako, ako sme to odoberali, alebo ešte lepšie nám, nám to ani, ani nedodajú, pretože možno, možno keby si človek pozrel tie spotreby, aké, aké majú vlastne Američania, tak oni potrebujú dovážať, Američania ešte ktoré sa snažili uh, prinútiť na Blízkom východe Saudskú Arabiu a uh, Spojené uh, Emiráty uh, k zvýšeniu ťažby, ale nejako nemali na nich čas. Takže ono tej ropy my už z, z Ruska nedostaneme, ale na tom ostatnom svete je není toľko, aby pokryla spotrebu alebo okamžite vykryla spotrebu celej Európskej únie. No a tak ako to bolo vždy, tak ako pripomínam kauzu z Rúška, kde nám kontajner rúšok zahabala Nemecko, pretože to bolo na ich území a oni potrebovali viac ako my, pretože my sme si to iba objednali a zaplatili. Tak hádajte, čo sa stane, keď príde ropa a nebude jej dostatoci. Koho priemysel bude uprednostnený.
0: Hm. Ale dobre, ale ja si myslím, že však ropy bude dosť, akurát tie ceny budú také americké. <laughs> Veď, o ide. Jasné. Lebo počkaj, ešte ešte ma nechaj dohovoriť, lebo dnes som čítal, že Putin, alebo nejaké vyhlásenie jeho bolo, je mal nejaký preslov si, že on povedal, že akože on nemá problém, on kľudne bude dodávať rovnaké množstvo plynu, môže aj zväčšiť a za pôvodné ceny, že akože on nevidí v tom žiadny problém. Možno, to možno to, večen, toto to, to,
3: problém.
0: To, to, to bolo toto to brvno v oku tým ostatným.
3: To je rovno oku, hlavne, hlavne Američanom, pretože je, je známy ich pár, pár vyjadrení tých predstaviteľov, vysokých predstaviteľov americkej vlády, že pokiaľ sa spojí e, nemecká technológia s rúskou surovinou základňou, tak e, oni klaknú a zatiaľ sa im to darí veľmi úspešne. E, ja, by som, ja by som to nekomentoval možno ani na takej širokej báze, čo, čo sa deje vo svete, ale Uh, úplne úplne jednoducho si to zoberme u nás na Slovensku. Hej, dneska máme benzín nejakých 2,65 a uh, euro 65, pardon, 2,65 to už bude... Ja to budúci. si dobre povedal, Mesia... tak tam
0: bude za chvíľu, Hej, no.
3: hej, hey, to bude budúci mesiac, celník som si pozeral. <laughs> takže, takže máme euro, euro 65 uh, za liter benzínu, kdežto bežný američan čapuje... Uh, Prvýkrát historicky na 4, 4 doláre za galón, čo je, keď si zoberete nejakých 3,78 litra. Takmer 4, niečo... 4, 4 litre, no? Hej. no takže, takže liter čapuje skoro až za dolár. Áno, to som, to som čiže... sa
0: dávnejšie tomu divil, keď niekto hovoril, že v Amerike takisto drahých bezden ako u nás. Áno, ale za no, 4 litre. Či...
3: Čiže, čiže my akože sponzorujeme všetko dávame druhým prácu tým, že kupujeme od nich stíhačky, kupujeme materiál vojenský ale nakoniec nám neostane ani na to, aby sme si u seba vychovali kvalitné dobytky a, vychovali potra- a vypestovali potraviny čiže na toto sa treba v prvom rade pozerať, pretože mnoho, mnoho drobných podnikateľov a stredných podnikateľov počas minulých dvoch rokov prišlo o veľmi, veľmi významné čiastky. Niektorých to položilo, niektorí sa zadlžili a momentálne pri tempe zvyšovania úrokov a ceny peňazí to, to vyzerá veľmi biedne s tým, že, že nám vlastne stredná trieda úplne zmizne. A pokiaľ tu nebude stredná trieda, budú len pár bohatých a veľa chudobných, tak to, to vždy záváňalo
0: občianskými nepokojmi. A ja, tam, tam, tam to smeruje. No hm. čo ty? No a Robo sa hlasí. Mám mu dať slovo? Môžem?
1: Ja, ja by som nadviazal na to na... Ja by som citoval spravdy takú informáciu na s týmto súvisí o čom teda hovoríme, citujem. Za situácie, keď vojna na Ukrajine roztača infláciu naprieč celou Európou, sa vláda a obchodníci pokúšajú udržať ceny potravým samoreguláciou. Zaviazali sa k nej Slovenská asociácia, pardon, Slovenská aliancia moderného obchodu a zväz obchodu Slovenskej republiky v deklarácii, ktorú podpísali spolu s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja Vidieka Samuelom Vlčanom. Súčasťou Deklarácie je zoznam 13 základných potravín, pri ktorých obchod bude uplatňovať doteraz obvykle marže obchodné prírážky. Slovensko sa teda nevybralo ani poľskou cestou, ktoré dočasne znížilo DPH na potraviny aj pohodné látky ešte pred vypuknutím vojny na Ukrajine, ani cestou Maďarska, ktoré zastropovalo ceny na úrovni oktobra minulého roka. Spolieha sa na etické správanie, opakujem to spojenie, spolieha sa na etické správanie kľúčových hráčov potravinového reťazca, veľkých obchodných reťazcov, kde nakupuje potraviny viac ako 80% spotrebiteľov. Konec citátu. Hm. Naša vláda je schopná v tejto situácii sa spoliehať na etické správanie nadnárodných obchodných reťazcov. Toto je zásadný a hodnotový postoj vlády Slovenskej Te... republiky k tomu v tejto dobe, čo sa deje.
0: Ale ja by som tak byl, to je prístup, čo?
1: To je prístup a možno len Veronika Remišová mala a má zásadný prístup tejto veci, kedy vypla kúrenie. Ja pevne verím, že ešte stále nekúri.
0: To to už slnko vyšlo na
1: protest. Ona jediná z celej vlády má aspoň gule politické ako žena, že vypla kúrenie na protest voči tomu, čo sa deje.
0: No, a ja som si vypustil aj vodu z chladiča, aby mi v aute bola zima, aby som bol...
1: Takže, ale ak sa vrátim opäť do tej vážnej roviny, tak ako som hovoril, toto je obrovský škandál, keď vláda Slovenskej republiky v tejto situácii sa dokáže spoliehať na etické správanie nadnárodných reťazcov. Hm. Amen tma.
2: No môžem, ak môžem do tohto vstúpiť, tak á, v súvislosti s týmito nadnárodnými reťastami, tak á, bolo tu spomínané, boli tu spomínané tie ceny povolných á, látok. Tak som teda zabehol tento týždeň, á, v tom Maďarska spáchal som takú ekonomickú vlasti zradu, priznávam sa na celé Slovensko. A natankoval som si za euro 24, tuším, prepočte. Liter Ty... benzínu. Teda Ty jeden. Ja, som,
0: ako... ja som bol včera v Polsku a už euro 70 si predstav <laughs> aj z hnusný. No,
2: no, v Maďarsku, Maďarsku je to zastropované, tuším, na 480 porintov, no? čo v predu značilo asi tak okolo euro 24 za liter. Fakne. No a v súvislosti s tými, tými, tými uh, nadnárodnými reťastami, tak... Uh, naozaj sú zastropované tie ceny ja som si to obehal pravda, že bez rúška v Maďarsku to je iný svet, ja vám poviem otvorenie. ja som tam videl dvoch ľudí čo mali náhubky aj to pravdepodobne boli asi Slováci všetci, všetci tam bez náhubkov to bol jeden rozdiel a druhý rozdiel, vrajím, som si pozrel tie ceny naozaj sú zastropované v podstate sú na úrovni slovenských niečo je drahšie, niečo je vlastnejšie. Ale čo bolo zaujímavé, uh, tak napríklad kilo zrnkovej kávy tej istej, tej istej, aká sa predáva na Slovensku, je v Maďarsku o 5 až 7 eur vlastnejšie kilo kávy. Takže tu sa spoliehať na nejaké etické zásady uh, anglického, nemeckých, a neviem akých zahraničných reťastov, to je To je, to je výsmeš. To je výsmeš.
0: To, to je niečo neskutočné je, je, je to tak inak ja včera som bol zase v Polsku a tam to tam akože ešte tie potraviny, akože tie ešte pohode no ale už tam vám tam neoplatia ani chodiť hovorím, cez 1,70 nafta dokonca ešte tak ako sme zvyknutí u nás nafta lesnejšia ako benzín, tam je to úplne naopak hore nohami postavené tak toto to, to tam majú svinieri no
1: ako ešte doplním aj to, že absolútne nepochybujem, že táto vládna skupina zločincov zneužije tú situáciu na Ukrajine, aby pod každú zlodejinu na Slovensku e, opäť e, povedala, alebo na každú zlodejinu na Slovensku opäť povedala, že lebo Ukrajina. Tak ako dva roky predchádzajúce vravela lebo COVID.
0: Lebo Putin. Alebo, ne, lebo nie. Putin, lebo Putin hey,
1: a teraz budeme nie, že dva roky, ale niekoľko rokov počúvať a to sa týka aj, aj vládnej koalície, aj opozície, údajnej opozíci v Národnej rade, lebo je to jedna hodnotvá mafia, to hovorím stále na rovinu otvorene, všetci budú hovoriť lebo Putin, lebo Ukrajina. Hm. E? A opäť na to doplatia bežní, bežní Slováci a bežné slovenské domácnosti. A
0: si môže Fico vydýknúť, teraz nebude na ňo kýdať, rozumieš. No, na voľné, voľné pole pôsobnosti. Po Dobre, a ja ťa palí, napali na mám otázku. Pali, prosím ťa, v tej sa tam ešte chodia a vôbec v No po akých cestách? Tak. <laughs> <laughs> tak dobre, tak, tak orú traktory na poliach teda, <laughs> sa ináč opýta. Pomaly nebudú. <laughs> pomaly nebudú. No Ani... a keď si pôjdu do Maďarska natankovať a spákajú ekonomickú vlasti zradu, tak
2: možno
0: aj, hej. Možno aj. Hej. Jedine, jedine tak. Dobre, eh, ho, hovoríš, že tak, takto sa tie veci majú, no? Ja mňa by strašne zaujímalo, že čo, čo ďalej, vieš, lebo počúvajte, chalení, už by sem chodíte do rady akože dosť hodnú dobu, dosť dlhú dobu, no, možno sme už aj našli nejaké riešenie na nejaké toto, ale mne to stále akože hlava nebere. Ešte, že, že čo, čo s tým ďalej, lebo pomenovať to, to, ono každý vidí, každý vie, že čo, čo sa tu blíži, čo tu je. Akorát možno nevie, že kto za to môže, teď, že kto za tým stojí, to možno nevie, ale každý ten hnoj, čo je na Slovensku, to vidí. Ale že čo s ním? Kdo ho vyvezie? Ako ho zaberieme, naložíme, odvezieme? Ja by som na to... Z... Tak. Ja...
1: Tono, tak môžete, Tono.
3: Vyššia však zabere,
1: tak poďte, pán predseda. <laughs> ja som na to chcel nadiazať v krátkosti. Je to stále o ľuďoch. Ako aj Tono spomínal, boli sme v na naposledy na diskusii, sme sa bavili, tam sme ľuďom jasne povedali tieto veci. Mňa fascinuje to, že ľudia naozaj sú schopní ešte stále veriť tejto štandardnej opozícii, konkrétne Ficovi. V tejto situácii. Však Fico, kade chodí, tá detára vrátanie televízia, médií, že jeho orientácia politická je a, a, a smeruje silno euroatlantická a ľudia mu žerú to, že, tu je, že on sa stavia do pozície bojovníka za Slovensko, proti NATO a, a proti cudzím vojskám na Slovensku a podobne. Však naozaj si niekto myslí, že keď Fico bude vo vláde, nedaj boh, že, že sa niečo zmení, že bude referendum o vystúpení z NATO, alebo či chceme zostať v NATO, že sa postaví proti tomu, aby tu boli zahraničné vojaci na Slovensku.
0: Či, urobi, nie, nie... Urobi,
1: urobi Fico to, na čo som aj jeho verejne vyzval, aby sa zaviazal verejne, že ak pôjde do vlády, prvé čo urobi, vypoveda okupačnú zmluvu z USA. Naozaj si niekto myslí, že to urobi. Však iba babka v rukách tých, ktorí riadia aj súčasných vládnych zločincov. A na návzaj šokuje, keď počúvam ľudí, že sú ochotní stále v tejto štandardnej opozícii. Dokonca tu máme odidencov od Kotlebu, ktorí teraz sa pchajú Ficovi do zadku, lebo sa vidia už vo vláde s Ficom a s so Osmerom. A tí už hodnotovo otočili sa 180 krát okolo svojej osy, len aby boli pekní, aby boli chrumkaví aj pre média, liberálne. A už sa vidia vo vláde s Ficom. To naozaj ľudia nevidia.
0: Nemám, to, 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 akože... nie, to, sú, to sú rečnické
1: otázky. To, to, e, ako... to sú
0: rečnické. A ľudia to akože možno vidia. ne všetci možno, ale, ale vidia to. A to ako že čaká dohlib. Myslím, no, my že sa dožijeme tých normálnych, reálnych?
1: Ja poviem za seba, za slovenské hnutie, obrody. Každý, kto sleduje naše aktivity, vie, že robíme, čo je v našich silách. My sme každé dva týždne v nejakom okresnom meste. Keď je bola fiktívna pandémia covid nebudem to opakovať, kde všade sme boli, čo všetko sme robili, občiansky odpor, sme nič hluché, slepé. Myslím, že sa týka politickej scény, hej? Tak, ale to už ľudia musia čítať, musia vidieť, že naozaj kto čo robí. Ja som to aj už niekoľkokrát povedal. Ak by na jesen 2020, kedy sa lámal chlieb, kedy slovenské hnutie obrody mojimi ústami vyhlásilo občianský odpor, nerešpektovanie nariadenia vládnych zločincov, že toto urobia smeráci, keby že toto robí pelegríny, kotleba aj odidenci od Kotlebu, Vyzvu na občianský odpor svojich členov, voličov, sympatizantov dnes by táto vláda už na Slovensku nebola. A to nehovorím o tých pokakaných odborároch, ktorí neurobili nič. Odbory totálne zlyhali totálne zlyhali za posledné dva roky. A tak
0: oni sú, oni z nich nikli. Jasné, jasné.
1: nás vtedy vypočujú a ideme spoločne do toho, táto vláda a tento marazby, marazmus by na Slovensku dávno nebol. A toto je ten problém. A preto to opakujem. Ako môžu ľudia aj nadalej veriť takéto, akože opozícii?
0: No, ale vidíš, veria, no. Veria, ale je, nehlavne išlo o to, že, že či sa to nedá skôr, akože tí ľudia, že... Vieš, lebo... Vídete, robíte tam tie buntácie alebo čo, ale tak ľudia príjdú, vypočujú si a ja zase idú domov.
1: Áno, áno, <laughs> isté. <laughs> <laughs> Čiže
0: musia ísť domov, kam Ja, ja Ako, mimo... <laughs> zatiaľ ešte majú kam. No, to je dobré, ale...
1: ale ja som to teda aj v kešmarku povedal, ľudia sú pokojní, zatiaľ majú teplo, majú svetlo, majú vodu, majú čo papať. Tým ale príde doba, kedy to nebudú mať. Lenže potom, keď to nebudú mať, už bude neskoro ísť do ulic tak už potom fakt neviem, ako to povestné slotové kladivo im máme buchať o hlavu, aby si to konečne uvedomili.
0: Hmm, príde ono je to v niečom dobré, akože keď tak je takáto situácia. Voda by bol medzi i 10 eur kurník. A... Tak, môžem do
3: toho vstúpiť, Palino, aby som sa vrátil k tej tvojej otázke, že ako to spraviť. Uh, v podstate každý hovorí, ako to spraviť, každý je frajer pred voľbami, každý je z opozície, každý vie, ako to spraviť ale potom nemá na to odvahu, nemá na to gule, nevie, nevie vyrokovať, alebo e, sa, sa spraví hluchým voči týmto svojim slúbom, pretože v prvom rade treba zmeniť systém. Systém e, voľby e, ľudí, ktorí by nás mali viesť a mali by nám slúžiť. Hej? E, nie je možné, aby minister financií vyhlásil, že Putin ukradol ľuďom valorizáciu dôchodkov. Do kedy ten Putin ukradne aj tým našim poslancom niečo? Ej? Pretože oni svoju životnú úroveň majú, ale naši dôchodcovia chodia a pozerajú, vlaky zadarmo sa im zrušili, MHD sa im porušili, už majú minimálne cestovné, kde, kde proste pozerajú na každý cent, naši dôchodcovia sú ožobračovaní čoraz viac a tí, a tí stále trpia. Toto je skupina, ktorá proste trpí najviac, ktorú najmenej počuť, ale to sú tí, to sú tí ľudia, ktorí predsa celý život pracovali, odvádzali dane, snažili sa budovať túto republiku a dostalo sa im takejto vďaky. Čiže on im, on im láskavo chce pomôcť tak, že im dá skôr aj 13 dôchodky. Ja by som povedal, čo tak im dať 12 slušných dôchodkov, hej? aby nemuseli mať 13. Ale ak si sa pýtal, že ako to spraviť, no tak v prvom rade zmeni systém, pretože tento systém naozaj vyhovuje odmečiara, vyhovuje každej vláde. Veľmi rýchlo ho pochopili, veľmi rýchlo si ho osvojili a veľmi rýchlo ho začnú využívať. Čiže v prvom rade uh, zmeniť systém, v druhom rade uh, zaviesť dlhodobú víziu Slovenska a to nie len na postránke rozvíjajúcej sa ekonomiky, ale aj po stránke vedomostnej, materiálovej a e, pracovnej. Pretože my nemôžeme začať ad hoc tu na jeden správy toto, druhý to o 4 roky zruší. Jeden správy tamto, e, druhý to zase dá do ústavy, že to zruší. Čiže tu na, ideme dva kroky dopredu, tri kroky dozadu. Hej. A ja by som naozaj na, začal naliehať na to, pretože už nám to školstvo úplne, úplne rozbiví. Však spomenieme aspoň krátku blokovú, ktorá sa tomu venuje, venuje veľmi, veľmi úzko a upozorňuje na veci, ktoré sa tam dejú a čo nás čaká, tá veľká reforma, ktorú si nedovolil spustiť ešte v tomto období, ten, no nemám na ňo pekné slovo, ale povedzme, že obúvnik, keď zmení celý systém školstva na cykly a žiaci nebudú hodnotení, hej? kde sme tu dospeli, keď žiaci nebudú hodnotení. Čiže čím, čím menšiu spätnú väzbu dostanú, tak tým menej sa budú snažiť. Už teraz ten pokles kvality školstva vnímame. Hej? A nikto si to neuvedomuje, pretože učiteľ zarába ako priemerný predávač v Lidli. Takto si my hodnotíme prácu, vysoko si hodnotíme prácu našich učiteľov, ktorí pripravujú pre našu budúcnosť, pre naše dôchodky ďalšie generácie. A ako som spomínal, tieto posledné dve generácie asi nebudú až tak pripravené. Hej? Druhá vec je zdravotníctvo. Tak si vážime naše sestry, že im dávame ešte nižší pladako.
0: Ja našťastie mám brata, nemám
3: hej. No, no ale, ale keby bol zdravotný brat, tak by, tak by si tiež asi nebol uh, spokojný. Ale ide o to, že, že tu treba zmeniť naozaj systém, stanoviť priority, a pokiaľ je niečo prioritou, tak treba na to dávať peniaze. Ale pokiaľ dávame najviac peniazy na obranu, na vojakov a na hračky a naozaj ani tie slúbené peniaze, ktoré, ktoré pri pandémii fiktívnej, covidovej, boli, boli slúbované a kvieskalo sa zdrávoťakom, tak dneska ešte ešte mnohí ani nedostali. Hej. Čiže treba sa nad tým zamyslieť, že kde sa stala chyba a prečo je to o, tak. Keď sme koľko sme už 30 rokov po revolúcii, dneska máme minimálnu mzdu na úrovni hodinovej mzdy 3,70 čosi a e, Nemci majú od 1.7 cez, cez 10, 10 eur, 10,45 tuším. Hodinovú, všetkým. Áno, hodinovú mzdu. Daj to, daj to minimálnu...
0: ešte raz, dúfam, že nás nejakí Ukrajinci počúvajú, niekto tam ťahá, na Nemecko.
3: Áno, minimálna nám zdá na Slovensku 3,70.
0: Ale nie, čo máme a my, to, čo majú v Nemecku. A <laughs> v Nemecku,
3: počúvate, dobre, majú trikrát viac, keď to tak zaokrúhlim, hej? Čiže, čiže trikrát viac zarobia minimálne v Nemecku, čo sme si hovorili, že dosahujeme úroveň Nemecka na 60% a budeme sa im veľkými krokmi približovať, čiže Tatranský Tiger sa zmenil na, na pritulné mačiatko, ktoré, ktoré nevie ani vystačiť pázurik. A to všetko sme stihli za 20 rokov uh, cez uťahovanie opas- opaskov Mikloša Zurindu a dneska sa zase vracajú títo politici a keď, keď, keď sa opýsate, že čo ste vyspravili pre to Slovensko, tak, tak mňa ide roztrhnúť, keď oni, oni sa s veľkou pompou vracajú a majú na všetko liek. Hm. Mikloš, ktorý v Ukrajine. Uh, to je, je základný problém, že my si nevieme pomenovať uh, my si nevieme pomenovať problém. Buď sa ho bojíme pomenovať, alebo si myslíme, že to netreba. Pretože keď pomenujeme problém, potom sa môžeme zhodnúť na riešení. Ale keď každý si hovorí iba svoje a, a niekto to zahmrieva, a niekto tomu hovorí, že to je, to je hovca, alebo že to je nepravda, dezinformácia a tak ďalej. Ale pokiaľ my si povieme, že áno, tá kríza tu už bola pred covidom, covid ju dobre zakryl, pretože sa začali tlačiť peniaze, ale každý súdny ekonóm začal hovoriť tak moment, moment, vy nemôžete oheň hasiť benzínom a teraz to tu máme, hej. Čiže teraz žneme to, čo sme robili v minulosti a v budúcnosti budeme zasežať to, čo zasejeme teraz. A keď teraz nerobíme nič a robíme práve, že ešte opačné veci, čo by sme mali robiť, tak ja tu ja budúcnosť naozaj nevidím dobre, lebo my sa necháme viesť a teraz sme tak kapitulovali, že áno, však poslanec má právo 4 roky brať plat. keď máte manželstvo a po roku začne už chlastať a ženu, tak ako on, ona nemá právo, preto sa s ním rozviez, lebo sa tak si v dobrom aj zlom, že také to je nejaké videnie našich pánov politikov. Hm. A keď povie nejaký politik, tuším, to bol pán, pán Peter Vonc, zrovna z Martina, z Holano, že však on zastupuje svojich voličov. Tak ja by som bol rád, keby tí ich voliči, všetkých 20 miliárd, čo nám rozdrbali tu na za posledné dva roky, keby ich sa na to poskladali. A potom jasné, že budeme mať na všetko. Na učiteľov, na zdravotníkov, budeme mať na podporu drobných podnikateľov a nebudeme musieť vymýšľať ďalšie veci. Lebo teraz nám na hlavu padnú veľké dlhy a kto je nechce, bude musieť, bude musieť platiť Slovensko. Ešte sme nezačali platiť ani plán obnovy. A už sme ho skoro celý minulý. Toto hmm. si uvedomme, že my sme za 30 rokov nedokázali mať plúsový rozpočet, vždycky sa zadužujeme, zadužujeme, zadužujeme. Ešte víťazo slávne povedia, že nám platia dokonca, že, že máme záporný úrok za to, že si požičiame, tak nám ešte zaplatia. No ale keď to padne, my budeme musieť platiť obrovské peniaze. Tým, že sme si zničili strednú triedu podnikateľov, odkiaľ sa budú žvíkať tie peniaze. Jediné vyča... čo je. Na...
0: Ja ako občan by som si povedal, ja vás môžem ukašľať, ja vám neviem nič platiť. Keď to takto rozkrádate, tak si to platite zo svojho, mojí zlatý, krásny či aký ste. Počkaj, to... počkaj, počkaj. To ale... to no veď dobre, ale teraz ma ešte počuj. Ty si tu rozprával že o tom o zmene systému, ale toto sľuboval aj ten psychopačo, čo tam teraz vládne, rozumieš, a teraz sa k tomu ani nehlásia A kde ja mám zobrať? Akože občan ja, ako ja vám verím, chalania, ja vás poznám osobne všetky, čo vám ide, ale kde akože taký normálny občan, čo vás vidí tam na tých vašich buntáciách, kde ja mám zobrať tú istotu, že keď tebe dám tú dôveru, tak ako ja mám tú istotu, že ty to neurobíš tak ako ten psycho, čo je tam teraz?
1: To,
3: to nemáš tú istotu, ale, ale tak ako hovoril pán predseda, my potrebujeme uh, zmeniť ten systém tak, aby ten politik bol odvolateľný no. prvé. Ale to slúbil
0: aj nie... ten psychoš.
3: No tak, ale to musia vymáhať jeho voliči. <laughs> jeho voliči musia po ňom dúpať, ako ja nemôžem ísť za nimi, ako drahí moji, pozrite si, čo vám slúboval. Pán, pán psychopatovič pred e, dvoma rokmi, na základe čo ho vyhral v a čo robí, či ste ho nepoznali za tých 10 rokov. Ako tu nad je to o tom, že naozaj my musíme, my musíme spraviť to, aby človek, ktorý nerobí to, čo sa po ňom žiada, aby bol odvolateľný, nemôže predsa 1100 ľudí zakruškovať niekoho, kto tam bude zabetonovaný na 4 roky a nerobí to, čo by mal. Alebo ešte horšie, rozkráda, rozkráda spoločný majetok a nikomu to nevadí. Hmm. Tu na dáme na svinu 4, 4 300 eur alebo 5 300 eur a, a na deti dáme 23 eur zrušíme im obedy zadarmo veď to sú 30 eur platí priebe, priemerná rodina na, na obed uh, deti v školskej jedálni
0: Počkaj, hovoríš, že Aj. 4, 4 na svinu koľko má taký poslanec platov? viacej, ne? <sť> 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 Dobre, ja ste u nás vidím na normálnu krochajúce zvíňu. No. Dobre, tak myslíš. Hm. Ja,
1: ja by som nadviazal. Ja som dlhšiu dobu hľadal odpovedť na túto otázku, lebo dostávajú ju často, že prečo nám majú ľudia veriť.
0: No ale vážne, akože. No. Vieš,
1: ale... Ja ti na to odpoviem. Úplne budem opäť od podlahy pôjdem a použijem ten známy výrok bolka polívku z tej komedie z 90. rokov. Je to o viere.
0: Počkaj, polívku tu, teda ide miestrkať, takže nie, nie, ty robíš ja, randu nie, z ľudí, nie, hey? nie, to nie, povedať, nie, že... ja,
1: Počkaj, ja to dopoviem, áno. a ľudia pochopia, čo Dobre. chcem povedať. Je to o viere. My nemôžeme ľudí nejako presvedčiť, že nám musia veriť. Ale tá okriedlená veta, bolka polívku v tej komédii platí a to teda citujem.
0: No, počka, ja, to som... necituuj, ja už viem. Ja
1: budem antiálšnosti. Dobre. Ne. Posluchači pochopia. Ja som vašu. My,
0: pip, boďka, my tu máme Galoša, my to používajú, Galoša. Ten, ja
1: som vašu to... píp tiež ešte nevidel a verím, že ju máte. Teda. To je presne, to je presne, to je filozofia toho. Buď ľudia uveria, že je to možné a dajú šancu nerecyklovaným politikom, to znamená Slovenskému hnutiu obrody, alebo nech si dokonca života volia recyklovaných panáčikov. A nech sa potom nestiažujú.
0: Nie dobre, ale podobne to bolo treba aj s Marianom. Hej, keď akože, tiež mu verili dali dali to tam, na no, ale teraz, ja neviem, možno mu ešte verí akože dosť ľudí, ale mne, podľa mňa, mňa keby, ja neviem, sa v ňom obratilo všetko hore nohami a je úplne inakšie, ako som ho kedysi akože poznal. Ako, vieš, ako to myslím, že úplne,
1: úplne iný človek, akože už keby teraz... <laughs> Toto si každý musí vyhodnotiť sám, my ešte ako ozetko občianskej aktivisti pred rokom 2015-16, kedy sa Lhoseno sa dostalo do Národnej rady, sme upozorňovali na falošných vlastencov, aj na odidencov od Kotlebu. Ho, Momentálne... To nemôže sa
0: spovedať, Kotleba nebol falošný vlastencov. nie je, akože, ale stalo sa s <sík> si také ako... <sík> Hej, ale dnesky. buď to v
1: človeku je, alebo to v človeku nie je. My sme na to upozorňovali presne tak, ako teraz upozorňujeme na odidencov od Kotlebu, ktorí sa pchajú Ficovi do zadku, lebo chcú s ním vládnuť. Že už dávno zabudli, odkiaľ vyšli a čo prezentovali a reprezentovali. A už nemajú problém s EÚ, nemajú problém s NATO. Hmm. Aby boli pekní a chrumkaví. A opäť to hovorím o otvorenia a upozorňujem na to, čo sa opäť deje na politickej scéne. A keď ľudia opäť im naletia, tak potom žiaľ budú plakať. A opäť príde na slotové slova z 90. rokov. Slováci budete plakať krvavé slzy. No, poška, a prichádza ale... presne k tomu.
0: Ale toto ty musíš tiež tým ľuďom povedať, že budú plakať tak či tak. No, lebo to vy, hovorí... vy chcete tiež odísť z únie chcete odísť na to a teraz si zober tá situácia, že prehlásy, že, prehlasi, že od, od dnešného dňa z EÚ nechceme mať nič. Preč chodiť tie kamiony a ľudia budú čo? Je strávu alebo nie. čo? Veš, ako...
1: to, a to je presne ten rozdiel, kam smerujem, že my sme hodnotovo pevní dlhodobo, ešte ako OZK, aj už ako politické hnutie. My hovoríme jasne a konflikt na Ukrajine to ukazuje a dal nám zapravdu čas, že chceme, aby Slovensko s dôrazňujem, počerkujem z dlhodobého hľadiska bolo vojensky neangažovaným neutrálnym štátom, to znamená nie hlúposť, ako robili chlapci od Kotlebu, okamžité vystúpenie z NATO a z EÚ, pretože by sa stalo presne, čo si povedal ty. Pre chodiť kamiony, aby sme skončili. My hovoríme z dlhodobého hľadiska. Nechceme byť súčasťou zločtenského paktu NATO, a chceme aj prehodnotiť v prípade nutnosti členstvo v takejto EÚ. Ale to, čo hovorí kolega Tono Ančic, to je tá vízia Slovenska na niekoľko rokov dopredu. A to je ten rozdiel medzi nami a nimi.
0: No, poďka, a my,
1: kade chodíme, my, kade chodíme, presne toto ľuďom hovoríme. Ale nemôžeme robiť víziu štátu a politiku na Slovensku od piatku do piatku, kto sa ako opíja a vyspí to sa takto nemôže riadiť štát. Ja ti, ja ti
0: rozumiem, ale teraz si nahral zase tomu psychiatrovému a nemu tu na čo tu vládne, e, že keď si on toto tiež povie, že, že keď ľudia by išli, teda, že, no, kde máme túto t- t- referendum, zmena systému, zmena volebného systému a referendového kde, kde to máme, a on povie, to je vízia, to je dlhodobá vízia, to sa nedá takto? Na deň. <laughs> Rozumieš? A oni zase, on dobre, Igor to ešte nezvládol, no a dajme mu ešte 4 roky, chalanovík. <laughs>
1: Snaží sa to nadľašiť. Ale, no, ja, no, no. ale, ale, ale otázka je, či ten blázon niečo v tom a robí. Nerobí nič.
0: A ako ty môžeš vedieť Čo keď on doma sedí po noci? A keď on minulé bráva, že 25 hodín denne pracuje. No,
1: dobre. No, ja mu neverím jednu, že na tom <laughs> pracuje a vieme, že na tom nepracuje. Ale ja dám opäť takú filozofickú otázku, či, si, či ľudia vedia naozaj tomu, že súčasná koalícia, koalícia určite nie, ale opozícia Opakujem ešte raz tie naše podmienky alebo našu, našu, našu tú filozofiu. Či je súčasná opozícia schopná, keď pôjde náhodou do vlády po voľbách, vypovedať okupačnú zmluvu z USA okamžite? Či zabezpečí referendum, aby Slováci rozhodli, či chcú byť aj naďalej v NATO? Len na tieto dve otázky si skúste odpovedať. Či je táto opozícia toto schopná urobiť? A ja vám dnes hovorím, že nie. Hovorím to s plnou vážnosťou, že nie. Že vás klamú. A keď sa niekto nás opýta, aký je rozdiel medzi nimi a nami, tak už aj na to mám jasnú odpoveď. A Fico to sám povedal. Oni sú euroatlanticky orientovaní. My sme proslovensky orientovaní. Čiže vždy budeme v prvom rade hľadiť na slovenské záujmy, aj to v súvislosti s utečencami z Ukrajiny, k tomu asi Palo Poprocky povie viac o chvíľu. A absolútne sa tým netajíme. No, Ale ve. asi väčšina Slovákov si musí prežiť určité veci na vlastnej koži, aby to pochopilo.
0: Dobre, hej, ja tu prejdem trošku na mail. Nie, nie, zrušiť ani sa pý, pýtať. Ba, už teraz mi aj k diskusie, ale tu má, Marian nám poslal z Nemecka, on tam teraz slúži, <laughs> pracuje. Užíva si ten hodinový plat, 10 eurový, Marian. Takže presne tu mám fotku z dnešného dňa, pred pár minútami, že vraj. Diesel, to je nafta 23, 2, jež 23, a možno 23 bude 234,9 tam je to tretie číslo neviem kto dokáže ešte zaplatiť 9000 tisícin z eura, no ale však, keď to tak je tak to tak musí byť uh, Super E10 na 2,11 9 Super obyčajne nejaký 2,17,9 a nejaký Super plus 2,25,9 takže takéto ceny majú tí čo zarábajú trikrát viac ako výfešáci posluchandy a poslucháči, no dobre tak, to no čo? Dobre to ten predseda povedal, či nie? Presvedčil ťa? Kto teraz? No predseda, či ťa presvedčil o tom, čo teraz povedal že tu máte víziu a, a že teraz nepovie, že pff, a ja už, to vám páži ja už nevládzem, ľudia ste hluchí, slepí aj to, to ostatné. Vieš čo, mi
3: my, my práve, že ponúkame, ponúkame niečo iné a ľudia sa musia rozhodnúť. Ako to... Vieš, máš, máš manželstvo, kde muž bije ženu. Ja nemám. Ne? Čo je, čo je, no, ty možno nie, ale, ale sú, sú takých... To ja som te, rozvedený,
0: te, ja nemám. No?
3: No, Prez covidové, šťastne rozvedený, dobre. <laughs> uh, Takže, takže cez covidové šialenstvo sa to ešte zhoršilo, nielen, nielen teda deti potrebovali o 200% viacej psychologickej pomoci, ale, ale aj e, násilie na ženách vstúplo. A práve, práve z tohto dôvodu, že boli spolu zavretí ľudia a nedokázali spolu výsť. Tak e, čo radia kamarátky, čo radia známi ženie, ktorá príde s monoklom a opakuje sa to každý mesiac? Prosím ťa, nechaj ho rozved sa s ním, odiť od neho a tak ďalej. A tá žena je presne tak, ako slovenský volič. Ešte mu dám šancu a, a vie, čo by som si tam počal, keby niekto. a kto, kto by chcel takú ženu s ďalšími deťmi a ja neviem čo a všetko. Hej. Čiže uh, naše, naše manželstvo s politikmi asi takto. Oni do nás bijú, oni, oni z nás využívajú a, a tá žena len trpí a slovenský volič len trpí a trpí a Uvidíme, dokedy. No. Nie, nie, niektorým sa to podarí z toho vymaniť toho Jarma, ale, ale mne sa strašne páčilo aj to, že, čo charakterizuje Slováka, no, že keď vidí svoj obraz zrkadla, ešte aj tomu sa pokloní. Hej? Čiže my sme takí, asi.
0: Mm-hmm. Ja, ja Marko, to pekné prirovnanie s tými ženami, že odjde a ho a ona napriek tomu zostáva, ale ja som len na svoje také, že ja v poslednej dobe sa snažím akože, znižiť tieto percentá tak ako sa správam. <laughs> Aby neboli také, no tak, ako dobre. <coughs> Pozdravujem niektoré, no. A one, čo som chcel, toto, že teraz mi vypadá... <laughs> no, ak no, ak sa... môžem, ja by som zatiaľ... počkaj, no. Počkať, no. Nie, už nie, a tak, daj ešte.
1: Je to nadlhšie, tak povedz.
0: Ale ešte nemám. Tu ah,
1: no. Tak ešte v súvislosti s tou Ukrajinou, naše stanovisko je úplne jasné, pokiaľ ide o Ukrajinu. My nemáme záujem a neželáme si, aby súčasná organizovaná skupina vládnych zločincov na čele s americkou agentkou Čaputovou v prezidentskom palácii zaťahovala Slovensko priamo alebo nepriamo do vojnového konfliktu na Ukrajine. My sme adresovali výzvu ústavným činiteľom, je aj uverejnená v najnovšom vydaní novým právom národa, budem citovať krátka, aj touto cestou vyzývam všetkých ústavných činiteľov Slovenskej republiky, osobitne Zuzanu Čaputovú, bodysa Kolára, Eduarda Hegera, aby súčasne napäté situácii v súvislosti s Ukrajinou zachovali neutrálny postoj a zdržali sa neuvážených vyhlásení, ktoré by zbytočne prilievali olej do ohňa. Taktiež ich vyzývam, aby sa vyvarovali prípadných skutkov, ktoré by priamo alebo nepriamo ohrozovali mier a bezpečnosť v našom štáte Slovenskom. Slovensko potrebuje v tejto chvíli pokoj, stabilitu a rozumnú zahraničnú politiku, ktorá zabezpečí bezpečnosť našich občanov a nie ich vtiahnutie do vojnového konfliktu. Konec citátu. Toto je moje, naše, naše stanovisko výzva ústavným činiteľom, ale deje sa presný opak. Deje sa presný opak a potom zase bude niekto uh, roniť krvavé slzy, že je tu nejaká vojna, v blízkosti slovenských hraníc nebude niečo dopadne aj na územie Slovenskej republiky, keď dodávame na Ukrajinu vojenský materiál. Áno, hovoríme, pomáhajme aj mimo územia Slovenskej republiky, pomáhajme utečencom, ale tak, ako je to v našich možnostiach, ale pomáhajme iba humanitárne. Lieky, oblečenie, potraviny. V žiadnom prípade nie vojenský materiál, a to nesúvisí iba s Ukrajinou. To súvisí s akýmkoľvek konfliktom na svete. Toto je naša pozícia k situácii na Ukrajine.
0: Tak mm-hmm. ja to viem, ja. prvé, čo ma napadlo, toto si pekne povedal, ale to prvé, že napísali sme a poslali sme a žiadali sme. Čo myslíš, že kde ten list skončil?
1: No, tak viem, že kde skončil, ale, ale podstatné, že je to vonku, že ľudia si to môžu prečítať, vidia náš jasný postoj a my sme, ak nie jediné tak jedno z mála politických hnutí a subjektov na Slovensku, ktoré nielenže od začiatku konfliktu na Ukrajine, ale ešte aj dlhé roky predtým, ešte aj v pozícii hovorím občianskej aktivistov, sme jasne hovorili, ani západ, ani východ. Tu chceme na Slovensku žiť v pokoji, v bezpečí, v stabilite, ako neutrálny štát. Dejiny nás naučili Slovákov, že sa neoplati byť žiadnom spolku, vždy nás každý, keď na to prišlo, otentoval. aby som bol stále v pozícii
0: slušnosti slušnosti
1: a mantineloch, aj keď sa mi už naozaj podplyvom toho, čo sa deje na Slovensku a vo svete aj iné slova tlačia dúz, ale ten svoj štandard si pravda, že zachovám, lebo naozaj to, čo sa deje, je neúnosné. A ja neviem pochopiť, ako predseda vlády Slovenskej republiky, Heger, predseda vlády štátu, ktorý je jeden z... Štátov, ktorý je najviac odkázaný na dovoz ropy a plynu z Ruska, sa dožaduje veľmi hlučne a agresívne, aby sme čím skôr stopili dodávky ropy a plynu z Ruska. Ja sa pýtam, on je naozaj taký hlúpi, alebo je za to tak platený, aby to prezentoval? No. Ale toto nevidí a nepočuje iba mentálny bezdomovec. Ako je toto možné, že takýto človek je šéf slovenskej vlády?
0: Lebo ľudia si ho tam napchali.
1: Čo narobíš? A pokiaľ ide o utečencov aj z Ukrajiny, ale aj celkové v roku 2015-2016, keď tu bola utečenecká kríza v súvislosti s Severnou Afrikou, tak sme mali k tomu absolútne jasný postoj, a tu by som možno tak môžem, by som dal slovo Pálovi Poprockému. On sa tejto téme venuje aj cez projekt Staráme sa, tak môže k tomu aj niečo povedať. Ale tak, ako som povedal, náš postoj je nemenný a je mi úplne ukradnuté, kto nás ako bude nálepkovať v tejto chvíli, ktorá je plná emócií a neviem čoho všetkého. V prvom rade pomáhajme Slovákom, Slovenkám, slovenským deťom, slovenským rodinám. Veľmi veľa slovenských rodín na Slovensku. Nie, že žije na hranici chudoby, ale živoria zo dňa na deň, a to nehovorím o slovenských dôchodcoch. Týmto ľuďom pomáhame na Slovensku a keď zostane čas, peniaze, možnosti, chuť, môžeme sa rozdať aj mimo hraníc Slovenskej republiky.
0: Dobre, skôr než palí, opalí. si za nezadne to? Ja, Dnes, nespadol si mi z linky.
1: Nie, Do, nie,
0: dobre, ja dám ešte tu na priestor Juro Chudačisko, tomu muselo dať riadnu robotu napísať takýto dlhý mail. Ahoj, Palko a tvojich spolubesednícich chceť? Keď chcete meniť politický systém, tak musíte zmeniť sociálno-ekonomický systém. Jadrom nového systému môže byť len spoločné, vlasti- spoločné vlastníctvo výrobných prostriedkov. Stručne povedané je socializácii hospodárstva. To sa neudeje parlamentnou cestou, ale v roku 1948 zmene volebného zákona. Je, Zmena volebného zákona, to sa nezmení, to bude len kozmetická úprava, ale aj to by bol posun mať iný volebný zákon ako 333 rov lomeno 2004 zbierky asi zrejme, alebo taktiež zákon číslo 85 o registrácii strán a hnutí. Veď tu nemáme strany a hnutia, ale len spolky o pár členoch, ako hovorím, a aj spolok chovateľov hadov má viac členov ako treba Olano, Sme, alebo Kiskovci, <sme> <sme> Juro. No, takže, ako začať treba od spodu, no, od toho volebného systému, no lenže ako, ako ho začať meniť. Pretože týmto systémom prakticky vy sa tam snažíte dostať. To je, to je taká zapeklitá vec, že, že podľa tohoto systému vy sa tam musíte nejako dopracovať, dostať. Musí tam vás byť určité množstvo a potom môžete začať meniť nejaké veci.
1: Áno, a to je, aj ešte pri tým, ako na slovo kolegovi Palovi Poprackému, tak by som zareagoval, to je presne ten začarovaný kruh, ak chceme meniť systém, ktorý momentálne vláde na Slovensku, musíme sa na základe týchto pravidiel dostať do vysokej politike, aby sme to mohli zmeniť. A to je o tej viere, o tej dôvere, tak ako som citoval bolka polívku, nebudem to opakovať, buď ľudia veria, uveria, alebo nechajú tak. Potom iná možnosť je revolúčne. A ako som povedal, dnes ja osobne som nastavený 50 na 50. Ja osobne som nastavený 50%. Áno, poďme evolučnou cestou, ale 50% u mňa už je aj to, že sa pripravujem na revolučnú cestu diania na Slovensku. A sa tým.
0: Hm, až veľko tak pripravujem. Brúsiš doma? to Keď
1: na to príde, <rý> bude vyformovať.
0: <by> <rý> Dobre. Tak poďme k tým utečencom. Pali. Tak ako to vypadá v terimalskej sobote? Tam už sa nejaký nakopili, Lebo však to tak bližšie trošku?
2: Vraj vopiliakové, vraj vopiliakové už oh, nejaký sú ubytovaní. V Rimavskej sobote to neviem. Začiaľ som nepostrehol. postrehol. som naozaj zvýšený počet aut z Ukrajiny na tejto dolnej trase, to je pravda. No a v podstate k tomu, čo predseda aj mi aj, aj povedal, teda mi všetko zobral z Naozaj, pokiaľ ide o pomoc utečencom, áno, treba pomôcť určite áno, a hlavne matkám s deťmi, ale pomôcť im prežiť toto obdobie a nejako, nejako si nerobí do Slovenska a, len týlkovo a držať ich tak, že teda, že dobre, pomôžeme vám, poskytneme vám azyl, ale ak sa situácia na Ukrajine upokojí, nech sa páči, môžete ísť naspäť. pretože každý národ, každý, šta- každý národ má vlastný štát, Ukrajinci majú Ukrajinu, Slováci majú Slovensko, maďari, Maďarsko a tak ďalej. Jednoducho, stalo sa to, čo, čo asi Európa potrebovala, potrebovala prílev asi nejakých migrantov vlastnej pracovnej sily. Európe toto náramne vyhovuje. Táto situácia, ak ste si všimli, naozaj Ukrajinci ešte ani nezačali utekať, a už každý vedel, už naozaj hlavne liberálne médiá vedeli, že na čo, na čo sa oni hodia, na akú prácu. Už hovorili, že nám treba zubárov, nepopieram, treba. Uh, hovorili, že nám treba kaderníkov, nám treba záhradkárov a tak ďalej a tak ďalej. A videli, videli uh, ten pracovný potenciál práve v tých Ukrajincoch. Nemala by byť priorita slovenskej slovenskej vlády, to dotýkam, uh, pritiahnuť alebo stiahnuť nazpäť Slovákov do zahraničia, zaplatiť tých ľudí, aby rodiny sa vrátili nazpäť k sebe, aby napríklad môj stríkov z Česka sa vrátil aj s rodinou nazpäť. Nestane sa toto to už asi to, asi to už asi ťažko sa stane, ale, ale nemala by byť tá priorita, ako ťahať sem Ukrajincov. Dobre v poriadku, ja nemám nič proti Ukrajincom. Sú nám určite bližší ako ako, ako trebárs obyvateľia Severnej Afriky alebo Stredného Východu. Ale sú tam isté rozdiely a takto bezhlavo ťahať sem uh, v podstate možno aj inú náturu ľudí. No, aby naozaj sme ešte neprotestovali proti Ukrajincom, ako nám aj píšu pod naše príktovky niektorí ľudia. A to je veľmi dobrý postreh, lebo my tých Ukrajincov fakticky nepoznáme možno tak ako Nemci, ako Česi lebo tam tých Ukrajincov pracuje viacej ako na Slovensku. Aj tak väčšina tých Ukrajincov ide do toho Nemecka, do, do tých západných štátov. Takže naozaj teraz by slovenská vláda áno, mala pomôcť, ale v prvom rade Slovákom prežiť toto obdobie rozhodne s zodpovednou a nie proti ruskou politikou, ale vyváženou politikou aj z bezpečnostného hľadiska. A pomôcť aj Ukrajincom, ale dočasne. Však my tu máme také problémy, že však nemáme čo riešiť z dlhodobého hľadiska. Takže, takže, takže naozaj robiť politiku v duchu Slováci Slovákom a keď sa naozaj, ako, ako to aj predseda zvykne hovorievať, keď sa naozaj zvýšiť, tak pomôžme aj iný. Ale aby sme teraz zahrali na nejakých Samaritánov a zachraňovali celú Ukrajinu a mali silné reči na adresu Ruska, že zastávame plyn, zastavme ropu a neviem, čo budeme um, robiť potom. To nikto nehovorí. Tak uh, to ja nepovažujem za správnu cestu. Hm. Tak
1: ja som... to, to, to Ja by som ešte nadviazal na Pala Poprockého, keď niekto teda hovorí, že by sme mali pomáhať a dokonca predstavitelia EÚ, ale aj slovenské vlády hovoria, že musíme byť solidárni a pravda, že tým mysľa teda v tejto chvíli hlavne s utečencami z Ukrajiny, tak ja vždy hovorím, my sme solidárni už minimálne organizovane od roku 2011, kedy sme rozbehli projekt stará sa. Od roku 2011 pravidelne pomáhame sociálne slabým ľuďom na Slovensku. Kto zo subjektov, ktorý dnes pôsobuje na Slovensku, má takýto projekt, takúto... A toto je presne, Pavol, teraz myslím na teba, ako moderátora diskusie, keď, ja si, počul, pýtal, ja keď, keď si sa pýtal na tú víziu. Hej, vízia, vízia. Či ju má aj ten blázon. Minister financia a podobne. A som povedal, že ale nepracuje na nej. A, vidí, a toto je presne ten príklad. Projekt, Stráme sa od roku 2011, keď sme ho rozbiehali, bola dlhodobá vízia ukázať Slovákom, ako si navzájom môžeme pomáhať. A ono to funguje a robíme na tom pravidelne každý deň, každý mesiac pomáhame týmto rodinám aj dnes. Čiže keď dnes niekto hovorí, musíte byť solidárni, doplním aj pani predsedníčku Komisie EÚ a podobné zjavenia zaujímavé politické, my sme solidárni, ale v prvom rade so slovenskými ľuďmi. Toto je a navždy zostane politika Slovenského hnutia Obrody a dlhodobá vízia. Hmm. to naplňame
0: aj v praxi v no tomto no súvislosti ma tak napadá že či to zase nebude len o rozobratí kopu miliard, pretože určite nám zahlási tam ten, čo sa o financie stará že už nemáme peniaze, samozrejme tá phone či tá nadhra, tá zariadi, že sa dopíšu nuly ďalšie a pošlu nám sem nejaké takéto nuly no a zase sa to bude rozoberať ako, podobne ako pri covide hej, tiež bolo, že, že málo financií, nezvládneme to, natlačíme dodáme a u nás rozoberieme tí vyvolení. Či to náhodou nevie v tom zase zakopaný pez ako zase prídu financie na z- 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 humanitárnu pomoc, na utečencov a neviem na čo, a zase to rozoberú len taký, ako keď chodili cigáňom peniaze, vieš, ako na romskú otázku. Tak isto. Ja Alebo ako chodia, ako oni chodia stále.
1: Ja som presvedčený, že presne takto dopadne. Presne takto dopadne a po dvoch rokoch, po troch, opäť si bude niekto búchať ľavu o stenu, že aj keby, že o tom viem, tak by som to tak nerobil, nepomáhal, nechodil by som ako dilinu na tú hranicu s vecami a keď im povieme, ale my sme vám to hovorili, no, no, áno, no, hovorili ste, no, tak no, a no, tak môžem do toho vstúpiť.
2: Uh, je veľmi komické, že naozaj uh, niektorí tých predstaviteľia niektorých politických strán uh, už dobre aj nespia na tých slovensko-ukrajinských hraniciach. Uh, každý deň zaplavujú podkami pod internet, uh, ako oni podávajú polievku, ako, ako tam nosia tie hygienické pomôcky. <laughs> A ja sa chcem opýtať, kde boli doteraz. Či my na Slovensku sa máme tak perfektne, že... Že, že ja neviem čo že nemáme komu pomáhať kde boli doteraz títo ľudia, lebo sa zmohli iba k tomu, že pred voľbami oh, dali Slovákom jedno pivo a jeden guláš, na to sa zmohli, to je ich pomoc Viete, toto je to si, to si musia aj poslucháči aj Slováci všeobecne uvedomiť že áno, treba pomôcť, ale musí to mať aj nejakú hlavu petu a nie len marketingové, ako to teraz robia na tých hraniciach a, a ne, netreba to jednoducho žrať ľudovo povedané ja teraz keď si naozaj pozriete a, tých, týchto, týchto hlavne a, liberálnych politikov tak každý má plnú hubu pomoci ale naozaj kde boli, kde boli doterajšie roky keď aj vládli alebo boli aj v opozícii prečo naozaj si nezaložili nejaké OZK, respektíve nejaký projekt podobný projektu staráme sa a nepomáhali takýmto spôsobom slovenským rodinám, aby sa im zlepšila tá situácia, aby sa dokázali aspoň, aspoň, aspoň na istý čas postaviť na nohy a dať im šancu tým rodinám. Na túto aktivitu napríklad na slovenskom juhu začína kúplovať Viktor Orbán. Toto, tak, takto, no, no, z tejto oblasti posiela sem kadejaké cestoviny, platí uh, deťom, ktoré navštevujú uh, školy s vyučovacím jazykom maďarským, prepláca dochádzky do škôl, prepláca im,
0: dáva im rôzne benefity, napríklad školské tašky na začiatku roka. Kde je slovenská vláda, kde sú tí... Počkaj, tí starý, počkaj, to, to Orbán robí to, na Slovensku to, či v Maďarsku, myslíš?
2: Áno, to robí na Slovensku. To robí na Slovensku. Hmm. Kde, a, a kde tu kde, kde boli
1: doteraz tí, Samaritáni, ktorí sú teraz na slovensko-ukrajinských hraniciach. Ja by som na to nadviazal, čo hovorí Paolo Mne z toho ani nie tak z politického, ako ľudského hľadiska je mi zle. Keď vidím jednu skupinu pošahaných politikov z opozície, ako sa priživujú, robia videá s afroukrajincami. a na to sa priživujú a iná skupina tí liberálni politici, tam varia guláš a neviem, čo robia si tam svojky, selfiny, že ako pomáhajú. Naozaj, ako hovorí je to, je to neskutočné pokrytectvo a čutujem sa ľuďom, že na to tu vôbec skáču na takéto veci. A úplne smutné je naozaj, keď niekto z opozície je schopný nakrúcať video, ako ako z Ukrajiny utekajú aj študenti tmavej pleti z iných štátov, ako teda ktorí pracovali alebo študovali na Ukrajine a ide sa ešte, ide, ide sa ešte na tomto priživovať, a, že teda aj takíto ľudia od utekajú a ďalšia skupina zase priživuje na tých, že pomáha. Je to, je to nechutné jednoducho, z môjho pohľadu.
0: Ešte smutné to, že pomáha nie za svoje, ale za naše.
1: No a to už aj nehovorím. Hej. Hej. To mne vždy v tejto súvislosti mi napadne tá scéna z diskusie v rádiu Slovensko, kde sa pýtala moderátorka predsedu vlády Hegera, že keď tie dopady budú na, na ceny také vysoké a teda budeme musieť si opäť uťahovať opasky, že či si myslíš, že to zvládneme. A Heger je tak suverene odpovedal, určite to zvládneme. No vtedy vždy si na neho pomyslím a si poviem, no. No ty to zvládneš určite, keď máš niekoľko tisíc za to mesačne v čistom.
0: A dobre si počul, povedal, zvládneme, nepovedal, že zvládnem. Nie, zvládnem, povedal, že zvládneme? Nie,
1: zvládneme. Čiže oni to zvládnu, keď majú 5 ja tisíc za viac hej, mesačne v čistom. Oni to zvládnu. Hmm. Hej? Ale tie bežné rodiny, naozaj dôchodcovia, no neviem, či to zvládnu. Koľko si povedal, že to majú? čistom? No 5 tisíc za viac.
0: Hej? Lebo sme tu, že ste 4 tisíc zostali. Dobre, hmm. počúvaj, to nás nezabudli niekde, to nosí tam som tu, Dobre, lebo... mňa Áno, teda. jasné, teba myslím. Nie druhého nemám ešte, ten je už zabudnutý, kde si v diálke, ale tento telefon um funguje, že hodinu a zatiaľ beží. To sme tu minule s niekým rozoberali, že po hodine sa vypína, ale beží, beží zatiaľ si tam. Drží sa. No a ty, čo na to hovoríš Antonino?
3: Tak ja to vidím zase z tej ekonomickej stránky a zase je to nepotešujúce, tak ako keď sme my utekali na západ za lepšie platenými brigádami, keď sa otvorili hranice a v podstate sme vyplnili tú medzeru celý ten východný blok, či to boli Poliaci, Česi, my alebo Maďari a chodili sme do Nemecka alebo do Anglická brigadovať a často sme začínali na tých najnižších priečkách, tak uh, aj tí Ukrajinci budú, budú vlastne brať tieto uh, oblasti zamestnania pretože už teraz poznám kopec stavebných firiem, ktoré majú nejaké partie z Ukrajiny a bude sa to viacej a viacej stupňovať. E, narad prídu upratovacie práce, narad prídu e, nízko kvalifikované, ja neviem, montažné práce, upra-, e, verejnoprospešné práce a tieto práce budú brať, pretože budú schopní robiť za nižšiu vzdu a budú chcieť robiť za nižšiu vzdu, pretože veľa Ukrajincov je veľmi prácovitých z Českej republiky tie dáta alebo z Polska hovoria o tom, že naozaj veľmi vysoké percento ich sa začlení do, do spoločnosti a chcú byť prínosom tak, ako sme sa my chceli začleniť a byť prínosom pre spoločnosť, keď sme išli uh, za hranice oni sú ešte, ešte viac motivovaní tým, že doma možno nenajdú ten svoj majetok, takže uh, tá pomoc pre nich bude dlhodobá a teda nám zoberú nám tieto nízko platené profesie uh, z toho vyplýva, že u nás tí ľudia ktorí boli zvyknutí aspoň nejako si zarobiť, prídu o tento zdroj príjmov. A ja sa pýtam, teda, že či má niekto vôbec plán na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny pre takéto skupiny, ktoré na Slovensku je ich pomerne veľa a vo veľkom počte ľudí, ktorí si prídrábajú takýmito profesiami. Keď, keď spomenieme, že je ja neviem, 7% alebo 4% poberá minimálnu mzdu. Mnohí pracujú na čierno, pretože na tých stavbách fur kontroly nachádzajú veľké množstvo pracovníkov, ktorí robia na čierno, tak oni o, tuto, o tento príjem prídu. A pokiaľ človek príde o príjem, môže vydržať mesiac, dva, ale veľká väčšina Slovákov nemá naše trené toľko, aby vydržali viac ako mesiac, dva. A keď to, keď to príde a príde to po lete, spolu s tými vysokými cenami energii, spolu s vysokými cenami benzínu, alebo len základných potravín, tak tu nastanú nepokoje. Pamätáte si niekto ešte, keď uh, sociálny netvorkaník dobral za dudinovej vlády pridavky uh, pre rómsku skupinu? Aké boli nájazdy na východe? Pamätáte si to ešte niekto?
0: No, aký myslíš je Pripomeň.
3: No, boli to najazdy na obchody, kde rozbíjali uh, ja, ja, no, výklady áno, a hlavne s tými základnými potravinami, kde, vladný, kde chleba he? ostal nedotknutý a, a všetky všetky lieho, liehové víc, výrobky zmizli, ale niečo takéto, bohužiaľ, už, už, boli, už sa to rysuje. Už, už je to preto zarobené. Hej? A dneska naozaj človek, ktorý, ktorý chce nasytiť svoje dieťa, no čo, buď pôjde krádnuť, keď nebude mať robotu, alebo, alebo nedostane peniaze, alebo to bude tak drahé, no, keď vám bude dieťa plakať 24 hodín denne, že je hladné, že, že nemá čo jesť, že nemá čo, čo sa objed, že mu je zima, no čo, čo asi tí ľudia budú robiť? A naozaj, Slovensko nie je bohaté, však svedčia o tom tie čísla, ktoré, ktoré proste sú strašne smutné, že štatisticky uh, viac ako polovica rodín nedokáže odložiť výplaty viac ako 100 eur. A v prípade nejakej udalosti, že prídu o prácu alebo že niečo sa stane väčší výdaj, pokazí sa chladnička, pračka, tak, tak, alebo nevodajú auto, tak tie rodiny naozaj nemajú nejakú rezervu vytvorenú. Nie je to 6 platov alebo, alebo proste zlaté padačiky alebo niečo ako, ako pár vyvolených. Čiže je to veľmi, veľmi zarobené na to, aby tí ľudia sa dostali na hranicu prežitia a potom zúfali, človek robí zúfale činy, ale predtým to už varuje už, už rok, dva už predtým varujú niektorí ľudia, ktorí to videli dopredu, predtým varujú významní ľudia, ktorí radili premiérom, ja neviem, keď spomenem, profesor Štánek predtým varuje. To je to... A to nie sú ľudia, ktorí, ktorí prišli dneska titulom s tvrdým I ako pán Cabáka. To nie sú ľudia, ktorí, ktorí si písali prácu na chorvátskom pobreží. To nie sú ľudia, ktorí, ktorí nevideli sveto, nie sú ľudia, ktorí nič nezažili. Čiže toto treba počúvať. A hovoria to aj sociológovia, hovoria to uh, s veľkou vážnosťou ľudia, ktorí už si niečo prežili. A týchto treba počúvať. A pokiaľ ich nebudeme počúvať a budeme si myslieť, že to vyhnie, tak ono to vyhnie. Ale, ale to už bude neskoro. A to, toto je to, čo my stále, snažíme sa vraviť dopredu. Proste, ľudia, troška zapojte tie dve mozgové bunky, ktoré si necháte fúr oklamať pri voľbách a hodíte to stále tým, ktorí vás oklamali. A stále vás klamú a stále budete dookola. Tak už len praviť to, že toho politika treba vymeniť. Proste vymeniť. Neverte mu stále, mu veríte dookola, necháte sa oklam- nie vymeniť, aby sa nestihol tam zabývať, aby nestihol pustiť korene. Vymeniť to je najlepšie, pokiaľ neplní to čo, to, čo sluboval. A mnohí tu už boli nie jednovolebné, nie dvevolebné, ale aj prívolebné obdobia, čiže už sa stihli zakoreniť veľmi hlboko, tak to treba vymeniť. Proste nie je jednu mafiu vymeniť druhou, ktorá tu na, len čakala na to, kedy môže prísť Kúvalovom a hrabať a hrabať a hrabať. Ale proste vymeniť to za tých, ktorí tam naozaj niečo slubujú a niečo za sebou majú. To, to nejde proste, aby nejaký človek, čo ešte pred dvoma rokmi sedel v školských hlaviciach, nám tu určoval zahraničnú politiku.
1: Ja, môžem, ja by som nadviazal na to, na no tiež by som dal nejaké čísla, síce nesúvisia priamo s ekonomikou, ale súvisia s neutralitou a s bezpečnosťou Slovenska. A chcelo by som vyvrátiť jeden, jednu nepravdu, hoax, ak chceme, a to ten, ktorý šíria liberáli a zastancovia členstva Slovenska v NATO. A to je ten, že Slovensko by ekonomicky neutiahlo svoju neutralitu. Je to veľká lož a klamstvo. A poviem konkrétne čísla. A najprv som začal prieskumom aktuálnym. A opäť ten prieskum nerobili naši ľudia, ale liberáli, Je to ich prieskum. 36% Slovákov je proti členstvu Slovenska v NATO. To je veľmi zaujímavé číslo. A teraz... Vážení poslucháči, vám poviem, že Slovensko má na to ekonomicky, aby sme boli vojensky neangažovaným neutrálnym štátom. A nebudem vychádzať z analýz médií alebo alebo ľudí, analytikov, ktorí nie sú naklonení členstvu v NATO a sú za neutralitu. Budem vychádzať z ich liberálnych analýz. Konkrétne v roku 2017 Inštitút INES spolupráci so Slovenským inštitútom pre bezpečnostnú politiku. Mimochodom, v tomto inštitúte pôsobil aj, aj e, vládny zločinec a vojnový štváč, súčasný minister Nať. Tak urobili štúdiu v roku 2017, kde vyhodnotili z finančného hľadiska, koľko by stálo Slovensko, ak by, Slovensko to, ak by chcelo mať armádu takú, ako po roku 1993, čiže vtedy, kedy vznikla súčasná Slovenská republika. Tak oni, títo liberálni analytici vyhodnotili, že náklady na vojakov, mzdy, prevádzkové náklady a podobne by nastáli približne 700 miliónov eur. A zabezpečenie techniky vojenskej letizka týchto vecí ďalších 3,5 miliardy eur, čiže dokopy 4,2 miliardy eur. Dobre, je to z roku 2017, Takýmto záukom uhlíme, aby nepovedali, a dáme to na 4,5 miliardy eur. Všetci vieme, že súčasná vláda sa zaviazala, že do roku 2024 budeme platiť výplne na to vo výške 2 HDP. 2 HDP sú prepočte približne 2 miliardy eur.
0: Danko <súdňujú> by HDP.
1: HDP. <súdňujú> Čiže 2 miliardy eur. približne niečo cez 2 miliardy eur. Čiže. Ak náklady na neutralitu Slovenska by boli približne 4,5 miliardy eur a my aj tak budeme ročne platiť 2 miliardy eur výpálne do NATO, tak nech mi nikto nehovorí a nech nešíri klamstvo, že Slovensko by ekonomicky nezvládlo k tým dvom miliardám príhodi ešte 2,5 miliardy, aby sme mohli byť neutrálnym štátom. Jednoducho sa to dá. A ešte jedno klamstvo liberálne vyvrátim, a mám tu konkrétne čísla z Eurostatu. Sú z roku 2016, pravda, že nejaký pohyb tam bude, ale približne zostávajú rovnaké. Pravda, že tieto čísla nereflektujú na udalosti, ktoré sa momentálne dejú na Ukrajine, ale dlhodobo. Neutrálne štáty Švédsko, Fínsko dávali na obranu niečo cez 1% svojho HDP. Švajčiari 0,8% HDP. Rakúsko a Malta niečo cez 0,5% HDP. Írsko dokonca ale 0,3% HDP a ešte som si zistil, že v roku 2019 Íry dávali na obranu len 0,2% HDP. A my, ako členský štát NATO, ideme dávať 2% HDP. A liberáli a títo vládni zločinci argumentujú tým, že to vyžaduje kolektívna obrana. A že kolektívna obrana je v konečnom dôsledku lacnejšia, ako kebyž máme normálnu svoju akcieschopnú armádu. V krátkosti, v pár minútach som vyvrátil dve klamstvá, ktoré o neutralite šíria liberáli a vládni zločinci. Je. Toto sú čísla, ale toto sú ich čísla, toto nie sú čísla slobodného vysielača, hlavných správ Infovojny, toto sú ich čísla, ich štatistiky, ich analýzy.
0: Takže ho, ak si to boli, jej Jednoznačne. Vypneme ich.
1: Sme demokrati. Začiaľ nie.
0: Dobre. Tak to som, že vypneme to čo. Ako sa dohorí vola, tak nech sa zhorí, nech nej. No.
1: Nie, nie sme ako oni.
0: Dobre, ideme ešte k mailom, ale nemáte niečo k tomu? Alo, alo.
3: Ak môžem, teda... Ja uh, ja, som mal, ja som mal prípravené čosi trošku iné, ale uh, v podstate, keď zhrniem... Uh, to všetko, čo sa robí a čo by sa malo robiť a nerobi, a tak ďalej, my by sme sa mali vrátiť ku krásnej slovenskej rozprávke o troch grošoch. Pre, pre tých, ktorí si to nepamätajú, alebo ktorí o tom ešte nepočuli, tak v podstate človek by mal žiť z troch grošov, jeden by mal požičiavať synovi, druhý by mal vrácať otcovi alebo deťom a druhý druhý vrácať rodičom a tretieho žiť. No len, že táto naša vláda to robí tak, že žije zo štyroch grošov. Ani nepožičiava, ani nevracia, ale, ale zadlžuje.
0: Všetky štyri v no?
3: Áno. A, a potom nastane veľký problém, tak ako, ako nastal v roku, myslím, že po potom, ako vznikol Triangel Dobrého Dobrého aniela a, a podobné splátkové spoločnosti, kde vyskočili vlastne exekúcie, tak e, dneska, čo sa svedie, iba 400, 420 tisíc exekúcií. A čo tým chcem povedať, že, že tým, že, že vláda ukazuje, ako nešetrí, tak e, nešetrí ani ľudia. A tých 420 tisíc exekúcií fyzických osôb, lebo exekúcií je vedených viacej, tak 60% z toho má exekúcie viac ako, ako dva, dva, dve, dva kusy exekúcií. To znamená, že nevedia splácať vôbec svoje záväzky. A to sú už očistení po tej exekučnej amnestii, kde exekúcie je staršie ako 5 rokov, kde sa nevymáhalo, tak boli vlastne ako keby zatvorené a môžu sa znova otvoriť, ale uh, tam, tam ich bolo podstatne viacej. Hej? Čiže keď si zoberiete tak uh, 60%, 6x4, 24, 240 tisíc, 240 tisíc ľudí má viac ako jednu exekúciu. Štvrt milióna dobre hovorím ľudí nevie splácať svoje záväzky dnes, v dnešnej dobe. A potom, čo príde, keď máme pracovnú silu alebo exekúciu zatiaľ, hoci to už chcú spraviť, hlavne na hypotéky, aby aj naše deti boli zadožené, ešte, ešte neprídu ani do pracovného procesu, alebo nedosiahnu vek 18 rokov a už budú dlžiť. Tak, tak si zoberme, že keď máme 2,7 milióna ľudí v produktívnom veku, tak tých 250 tisíc je rovný 10%. Hej. Čiže 10% pracovnej síly nevie, nevie splácať svoje záväzky. A to sú čísla, ktoré, ktoré pri zhoršenej situácii rapidne vystúpia. Ako predstavte si, že každý desiatý pracujúci človek nevie nevie splácať, Alebo dôchodca, alebo pracujúci človek. Ja, toto, toto je ten problém, ja. pokiaľ, pokiaľ nezabezpečíme, aby ľudia mali slušnú pra, prácu, slušne platenú, a, pretože my nemôžeme rozdávať peniaze. Politici tu nie sú na to, aby zdvíhali ľuďom alebo slúbovali plat, dvojnásobné platy alebo aby im slubovali a, 13 dôchodky. Oni sú tu na to, aby vytvorili prostredie, aby, aby naozaj sa tu oplatilo... A, pracovať, aby sa tu oplatilo dáne odvázať, aby ľudia chceli odvázať dáne, lebo vidia, že to má zmysel. Ale pokiaľ niekto odvedie dáň a vidí, že tam sa kúpi dva dvakrát drahšie ako, ako v Čechách, tam, tam dosadia odborníka z úplne iného oboru, tam, tam, si, tam si niekto rodinu bere do Dubaja ako veľkého konzultanta, konzultanta tak to, to proste nedôverá štátne inštitúcie. A toto všetko treba zmeniť.
1: No. Ja, ak môžem, aby ja som na to nadviazal. Takisto dlhodobo hovoríme, sedliacky normálny rozum. Štát musí fungovať ako rodina. Rodiny rozpočet. Príjmy, výdavky. Ak je ľahšie obdobie, niečo sa odkladá na horšie časy. Rodina nemôže ísť z dlhodobého hľadiska do mínusu sústavne požičiavací a pôžičkou prekryť pôžičku a ďalšou pôžičkou splatiť tú pôžičku a, a ďalšie dve nabehnú. A, a to je kolotoč. Z toho sa tá rodina nevymoce a sú, sú problémy. A presne takto funguje žiaľ náš štát, odšetlené systém, ktorý vládne v našom štáte. A čo je na tom zvláštne, keď hovoríme, že štát sa musí manažovať ako rodina. Normálna rodina. Príjmy, výdavky, záväzky, na oršie časy a normálne sa žije. Je to úplne jednoduché. Úplne jednoduché. Len tam nemôžu byť zločenci, vojnovištváči, blázni, liberáli a ďalšia háveť. Háveť.
0: No, <síňujem> Iak my sme tu mali aj na tie exekúcie človeka. Možno, možno máš tie čísla to no, akože neviem z akého zdroja, ale tam určite bude ešte viacej takých exekúcií, keď si hovoril, že kde neprišlo 5 rokov, žiadna splátka, neviem, či to bolo 15 eur minimálne, keď tam neprišlo, tak sa akože zrušili tieto exekúcie sa zavrli, ale tie exekutóry boli také zvinne, že oni si tam sami platili tých 15 eur za toho klienu, klienta, za toho, čo ho mali oškovať proste. Tak za toho si zaplatili. Čiže možno sa, tam, možno sa tam zvýšili ešte tie tvoje počty.
1: Ešte jedna poznámka ak môžem, aby som doplnil. Tých uh, 2,5 miliardy, čo som spomínal, to financovanie neutrality Slovenska, ak niekto povie, no ale to, je 2 mili- to sú 2,5 miliardy eur, kde na to zoženeme? a zoberieme, kde ich zo- zoženieme, kde na to vezmeme. Tak si len spomeňme, koľko miliard eur táto organizovaná skupina vládnych zločincov minula na tuposti za posledné dva roky. Koľko miliard eur sme mohli byť pednásobne neutrálnym štátom.
0: Jo, bečka, ale a nemali mali... by
1: sme žiadny problém. Ale
0: to mali tie natlačené nuly z Európskej únie, čo došli do bank. Lebo možno by sme na to nemali. My sa nedalo. <kým> ale pokam tie peniaze išli. Dobre, takže... Áno, si dám? Dobre, ja len kontroluje ten telefon, čo sa mal vypnúť, pohodne. Dobre, mám tu, Peťo píše, chlapci z, e... z SHO, nemyslíte si, že to naše školstvo s tým jeho šéfom, obuvníkom, keďže žiaci nepotrebujú ani hodnotenie? Čo, že si to, čo, čo? akože čo to naše školstvo? Ja tu otázniky. Je preto tak vzdelanostne devastované, aby keď budú aj hlúpi, ale každý bude mať diplom. Nie je to všetko o poslušnosti budúceho občianstva voči liberálne oligarchicko kapitalistickému panstvu.
1: Ja budem reagovať v krátkosti. My to takisto komunikujeme otvorene. Áno, cieľom je dlhodobo ich cieľ liberálov je vychovať tupú mládež. Tupý človek poslúcha ide na dvanáctku do práce, príde domov, otvorí si pivo, pustí si markízu, prelistuje nový čas a robí presne to, čo chcú. Toto je cieľom v oblasti školstva. Áno, tupú, nevzdelanú masu s falošnými
0: nejakými ne budú práve,
1: práve výučnými listami a podobne.
0: <rý> List otroka. List otroka. Dočka, to no mi bolo. Člono, No, tu som. Dobre, sa mi tu teraz. My tu máme rozdebatované. Počúvaj ak si nepočúval... počúvam, ja
2: počúvam, od začiatku a potom mi daj na minútu.
0: Minútu? Dobre, dám ti budem to stopovať. Juro píše. Balko, kde boli všetci tí odhodlani proti Putinovci, keď bolo treba presadzovať míňské dohody? Ukrajinci ich odmietli na posledný prerokovaní v Berlíne, asi preto, že chystali už vojenskú operáciu. Veď na Donbase bolo už 150 tisíc ukrajinských vojakov. To je cca 15 divízií Ficové vlády nič nerobili a ani táto. Táto je horšia tým, že namiesto urovnania vojny aktívne sa zapája do vojny na ukrajinskej strane. To je očividne zapájanie NATO do vojny. No to asi ťažko sa ešte tam nezapájne, sa bojí.
1: Jedna poznámka. Pamätáme si, pamätáme si, aký bol hlavný dôvod útoku na Irak? Údajné zbranie hromadného ničenia. Nie, že dodnes sa nenašli už vtedy, keď Američania útočili na Irak, tak oni vedeli, že neexistujú. A nenašli ich, prekopali ten Irak odhora dole. Nenašli ich. V OSN klamali. Americký minister obrany vedome klamal. Dnes sa o tom oficiálne dokumenty nakrúcajú a púšťajú v televízii. A ja som veľmi zvedavý. Máme len dva týždne od vypuknutia konfliktu na Ukrajine. Preto ja ako osoba aj slovenské hnutie obrody zatiaľ nejedeme do hĺbky čo sa týka tohto konfliktu, sledujeme, študujeme, čítame zľava správa. Ja som veľmi zvedavý, čo začne vychádzať, aké svinstva začnú vychádzať na povrch, ako to naozaj bolo. Kto s kým, kedy a ako začal. To budú ešte len zaujímavé informácie. Ale ten príklad s Irakom, a to e, tiež Husajn bol svojím spôsobom veľký kvetok, nechodem si ho zastávať, ale ide o princíp. Tak ten, ten princíp, alebo to, čo použili proti Iraku, sa veľmi ľahko môže stať, že bude v prípade aj Ukrajiny, len z opačnej roviny. No ale tak v matka múdrosti, ne? To no a tu ešte, až
3: môžem do toho vkúpiť, no tak v tejto súvislosti by som aj vyzval aj Slovákov
2: nejakej držanlivosti, ale naozaj aj tá mediálna situácia však, tom, však všetko všetci vidíme, je úplne neprehľadná. Z jednej strany sa tvrdí to, z druhej to. Nejdem hovoriť, že vo všetkom klamu liberálne médiá určite majú nejaký podiel pravdy, a tiež nejdem hovoriť, že všetko, čo obhajuje Rusko, je lož, alebo všetko je pravda. Naozaj treba, treba zastať ten neutrálny, ten tú zlatú strednú cestu a vyčkať tie informácie a tá pravda výjde na javo a rozhodne to, a to. hovorím na Marko z toho, že, že ak ste si všimli, tak ako, ako začala táto mediálna mašinéria, a keď nám a, zavítal COVID, keď si každý dával Okrem pravda, že na teda, uvažujúcich ľudí. Si dávali ľudia Rúška, náhubky, chránili svet, seba, chránili svet a neviem čo všetko. Teraz taká nová pichodza prišla s ukrajinskými vlajočkami A na druhý deň na to sa objavili rukofily ktorí si dali zase rúskú Zrazu Slováci zabudli, že sú Slováci, zrazu sa Slováci opäť rozdelili na dva tábory, respektíve na tri. Niektorí zostali Slovákmi a potom, potom sme tu mali zrazu zastancov Ukrajincov a zastancov Rusov. Naozaj treba počkať, čo, čo všetko, aká špina vyjde na povrch.
0: Je to len otázka času. No, no počkaj, e... ale neviem, kto tu špinu na ten povrch vyniesie, vieš? Keď tie médiá vyzerajú, tak ako vyzerajú. A e-
1: ešte jednu poznámku, ak môžem, nie je to moja myšlienka, na Facebooku som čítal, tam sa to omestí na ten Facebook, a to je zaujímavá myšlienka, čo poviem. A, tá myšlienka znie, nezabúdajme, že o situácii na Ukrajine nás informujú tie isté médiá, ako o COVID-e.
0: Hm?
1: A na tejto myšlenke niečo určite bude.
0: Určite bude, no, Na a tie ostatní, tí boli zastavené tie informácie, no. no. a teraz, ho, som ma tak napadlo, mi tak napadlo, že, že kto tu špinu nie si na povrch, keď len zase tie, jak ty hovoríš, že sú to, to tie isté media, ktoré nás tu oblbovali počas celej korony a kaďakých tých veci, ale inak keď si pustíš telku, tak ich nič nepočuješ len Ukrajina, 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 utečenci rozumieš, a nakaz sleduje všetko, že kto bude rozprávať o Ukrajine.
1: všetci vyprávajú o Ukrajine, aj sa nede. Hey, ale to je presne to, prečo vypínajú spravodajské weby, ako hlavný denník, hlavné správy. Kto bude na rade? Však ten zločinec, vládny zločinec Mikulec, otvorenie verejne sa vyhrá, že to je iba začiatok. Nať takisto vojnový štváč, špión v službách administratívy USA, Jaroslav Nať tiež hovorí, že budú postupne vypínať ďalšie weby. To je všetko preto, len aby pravda nevyšla na povrch, oni sa boja, že tu budú aj iné informácie. Ja sa toho nebojím. Mne je jedno, že niekto konšpiruje, nekonšpiruje, klame, neklame. Všetko raz výjde na povrch. Tak ako s tými údajnými chemickými zbraňami a zbraňami hromadného ničenia v Iraku, všetko výjde na povrch. Vychádzajú veci z Vietnamu, vychádzajú z veci, pokiaľ ide o Kosovo, bombardovanie bývalej Jugoslávie, čo bol teda veľký prúser, ak to poviem takto, pokiaľ ide o západný vyspelý demokratický svet, ktorý sa riadí právom a poriadkom a nejakými pravidlami, kedy a bude mať opárny výročie, bezprecedentne bombardoval západný svet, Juhoslaviu bez mandátu, bezpečnostné rady OSN. Hrubé porušenie medzinárodného práva. A takíto gaunery nás idú poučať o tom, že máme byť solidárni a chcú nás vtiahnuť do nejakého vojnového konfliktu. To odmietam.
0: Jasné. Dobre, Tono, poď ideš. Minúta, dobre, ja,
1: pozdravujem, pozdravujem do štúdia.
0: Míňaš si čas, niekto nepozdravuj. Hovor, Jasné, dobre.
2: Ide o to, že ja som dneska cestoval Vlaku, celý vlak bol plný alebo polovička e, týchto Ukrajinci. Samozrejme, ten dvojedký meter sa mi nepáči, ani mne už, pretože e, naša vláda nás buzeruje za rúška, za toto a pol vláka nemalo, ani rúška nemalo nič, že my vlastne ustupujeme, kde sa ani ustúpeť nedá. A e, tak, ako sa povedalo, alebo ste povedali, treba počkať, už treba prestať komentovať nejaké nejaké, ja neviem, z berú tie informácie, akí si naši politici, všetci mútri, včetne prezidentky. Treba prestať už komentovať, riešme svoje problémy, pravda vyjde na povrch. To je všetko z mojej strany.
0: Pravda z <laughs> Pove, Povedal ten alkoholik, no? Tak. Dobre, Pavel. no, dobre, fajn, dajme na záver nejakú myšlienku peknú.
1: Nepodliehajme západnej...
0: Počkaj, takú dlhšiu myšlienku no. som myslel.
1: <laughs> to bude dlhšia, dlhšia myšlienka. Teda najprv také konštatovanie, opäť také rečnícke, aby sme si všimli všetci, ako rýchlo zo dňa na deň e, e, zmizol COVID, lepšie tá fiktívna pandémia, ako náhle vznikol problém na Ukrajine, tak ako keby fiktívna pandémia nebola. No a tá myšlienka, nepodliehajme západnej ani východnej propagande, na všetko, nie len na Ukrajinu, ale na všetko sa ako Slováci pozrajeme slovenskými očami.
0: Slovenskými očami, ako to myslíš?
1: No, aby sme... Ako triezvo, lebo Slováci taký triezo. Ale myslím to, tak, aby sme počúvali, vnímali informácie aj zo západu, aj z východu a robili si na veci náš pohľad a hlavne náš slovenský postoj, tak aby to vyhovovalo národným a štátnym záujmom Slovenskej republiky a v tejto situácii je našim národným a štátnym záujmom, aby sme neboli vtiahnutí do vojnového konfliktu na Ukrajine. Čiže našim národným a štátnym záujmom musí byť, aby Slovenská republika bola vojensky neangažovaným štátom.
0: Hm. Ja z toho vyplýva ešte taká aj tá vec, že bije sa Slovan so Slovanom podstate a Američan sa raduje. A keď si tak zoberiem, že komu patruja naše media, nielen u nás, ale podstate na celom svete, tak sú to nejaké dve, tri štyri, možno na prstok jednej ruky spočítam tie agentúry, či ako sa to volá týka, Takže...
1: Ono, tá diskusia o tom vzájomnom vraždení sa Slovanou to je na samostatnú diskusiu, a poviem jednu myšlienku už v minulých storočiach filozofii e, Nemecky a ďalší na západe vraveli ak chcete rozbiť jednotu Slovanou, treba vraziť klin najmä medzi Ruskou a Ukrajinu a presne to sa dnes deje presne to sa dnes deje
0: Dobre Takže, kľudci, holky, ja vám ďakujem, že ste teda dnes dotestovali hľadom tebe takú diálku. Ďakujem
1: pekne za pozvanie.
0: Ale ani vy si, buďte, máte sa ako chcete, vy ste len na kábli sedeli doma. A nie, ďakujem, ďakujem vám za, za, za to, že ste účinkovali v dnešnej, dnešnej cenzúre.
2: Ďakujeme za prístor a pravime všetko dobré na
0: spôr. Aj palí, aj tono. A, a tak to pravime, sa
1: pozdravujem.
0: V myslel som o to na to, no tebou sa rozlúčim potom, dobre. No jasne. No, ďakujem aj tebe do Martina, no a no tebe ďakujem, neviem, kde je do <tým>
2: nie
0: som. Potom sa poviem. Cestoval som, si... cestoval som. No jasne, cestovali dochodca, no. Dobre, všetko z dnešnej relácie a ešte poslednú takú informáciu Júro, ty si mi tu posielal nejaké linky, ja to tu nemám kde ako otvoriť, a ja neviem ani čo s tým mám robiť, či to je v tej relácie, či nie. Dobre všetko na budúcu nedelu opäť pri nejakej zaujímavej téme. Majte sa krásne zo štúdia a želám ešte príjemný podvečer.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I
0: ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.